0: Sammen. Og velkommen til en ny episode av podcasten Lateralt Middelt, en podcast i regi av tidsskiftet Fysioterapeuten. Mitt navn er Martin Moem Helvik og med meg har min gode venn og fysioterapikkollega Joachim Mostue Halvorsen. Hallå Joachim! Hej Martin! Da er vi endelig i gang med sesong to av det her podcast-prosjektet våres. Vi, ja, vi har gledet oss masse til det her. Vi har fått brukt litt tid de siste månedene til å planlegge temaer og eventuelle gjester for här nye sesongen.
1: Ja, og selv om man kan vel si det har vært et relativt tidkrevende ekstra prosjekt for oss, Martin, så har det jo vært utrolig spennende, lærerikt og givende med den første sesongen. Så deilig å kunne gå i gang med sesong to.
0: Ja, enig. Og da er det vel på sin plass å ge en stor takk til alle lyttere som har fulgt oss til nå. Det har vært veldig kult. Vi får jo fremdeles henvendelser, tilbakemelding og kritik? Nå kan vi sett stor pris på, så fortsette for all del med det. Det er bare å kontakte oss på e-post fysioterapeuten at fysio.no. Ellers så tar vi også telefon og slår en prat med dem som har ringt oss, Joachim.
1: Ja, og jag får fra tid til annen også henvendes på Facebook faktisk, men där är jo ikke du, Martin. Så hvis noen vil ha i deg, så må de da ta i bruk mindre nymåtens metoder
0: enn sosiale medier. Ja, det må de. Um, vi skal jo i dag ha en episode vi har tenkt lenge på å ha. Og endelig så vi ferdige med researchen og har gjort oss klar. Og for dere lytterer som ikke er så glad i de episoderne med litt lengre varighet, så må vi bare beklage med en gang. Dette blir nok den lengste episoden vi har hatt til nå. Og vi har faktisk jobbet masse med å skrelde ned så mye som mulig. Men grunnen til den blir så stor er fordi at vi tar for oss tre store temaer men vi har valt det här fördi de hänger tätt samman och man kan se det här temat i lysa för varandra. Mm. Och därför har vi valt att organisera dagens episoder i tre delar. Del 1 handlar om reliabilitet vid palpation av strukturer i columna och bäcken. Alltså om vi palper likt fra gång till gång. Det här kallas intrarater reliabilitet eller om terapeut 1 och terapeut 2 palperar det samma när man testar under kontrollerade förhållanden. Og det her kalles interraterreliabilitet. Del 2 derimot, det handler om reliabiliteten ved mer avansert palpasjon. Det som kalles motion palpation. Dette er palpasjonsteknikker som terapeuter benytter når de for exempel skal känna etter de här små segmentelle bevegelsene i et fasettled i kolumner. Og del 3, siste del av dagens episode, skal handle om manipulasjoner av kolumna Og da med utgangspunkt i det vi har tatt for oss om palpasjonen,
1: ja, og vi griper jo over en del her, Martin noe som gjør at vi har hatt behov for lang tid til å forberede denne
0: episoden Ja, for det, det var egentlig tiltenkt slitt før sommeren der. Ikke
1: sant, og vi innser jo fort at det var litt vel ambisjøst etter at vi hade tatt fatt på disse forberedelsene her men det gjør også at, som du nevnte, episoden kan bli relativt lang. De ønsker jo å se akkurat hva vi klokker inn på, selvfølgelig. Men hvis det er noen av dere lyttere som opplever at det blir litt veldrøyt å høre på Martin og meg som bobler så lenge, så er det lov å stykke opp lyttinga litt, altså. Vi har full forståelse for det.
0: Ja, här er en episode vi har øh, forberedt oss til å produsere lenge, og grunnen at vi ikke har vært innom de her te temaene her tidligere, det er fordi at denne episoden krever at vi både rekker et kritisk blikk mot klinisk praksis, men også, og nesten desto viktigere, mot hvordan forskningsmetodiske uhensiktsmessige variasjoner og svakheter faktisk bidrar med å forkludre forståelsen av reliabilitet ved palpasjon. Denne episoden representerer derfor på mange måter hensikten med hele här podcasten, nemlig at man er nødt til å reflektere kritisk over hva man selv tror, och samtidigt reflektera kritiskt over det evidensen visar oss. Vi kommer därför att dra in begrepp och tankar som vi har varit inom tid i tidigare episoder och försöka och måla et bilde som färg det här temat från flera sidor. det første vi ska göra, och det här är viktigt, det är att avklara att i den här episoden så kommer vi inte å snacka om fenomenet berøring og den terapeutiska värdien det här har. Mm. Vi ska istället snacka om hur nøyaktig eller reliabel vi egentlig grei å være med pappa's son.
1: Mm. vi tenker at dette der er et eh, veldig interessant tema for tenk på mange tusen timer vi ikke har brukt på eh, fysioterapeuter, manuelterapeuter, kiropraktorer, naprapater og osteopater i forsøket på en måte på å perfeksjonere denne ferdigheten, eller sånn fingerspitsgefylen, om du vil, i et håp om å kunne gi bedre behandling til pasientene våre.
0: Ja, og det som er litt spesielt med researchen denne gangen, er at vi har sett på studier utført fra flere terapeutiske retninger, hvor både kiropraktorer, fysioterapeuter, manuelterapeuter, osteopater og anestesileger er representert. Og jeg må understreke at det er mange kreative og morsomme studier vi ikke har tatt med i episoden, men som definitivt är verdt en titt. Mm. Det er også flere systematiske oversiktsartikler vi ikke kommer til å nevne, men som likevel dann en del av researchen til i dag, og for dere lytter av som er litt ekstra interessert, så legger vi, som vanlig, ved en omfattende referanseliste på fysioterapeuten.no, og här er det bare å gå amok for den som vil, altså. Men, Joachim, nok forhåndsinformasjon. La oss hive oss ut i det. Av alle plasser vi kunne starte här episoden på, så tror jag faktiskt vi skal med YouTube. Fordi når vi gjør research til episoderne våre, så benytter vi flere ulike kilder. Og blant dem så er YouTube en god bidragsyte, spesielt for å finne ut vinklinga vi skal velge i episoden. Vi ser da forelesninger, intervjuer, meningsyttringer og liknende. Og vi finner alltid masse, masse viktig informasjon her.
1: Mm. Og søker man for eksempel på palpation og spine, så dukker det opp tusenvis filmer der folk demonstrerer ulike palpasjonsteknikker, eller holder lange prekner og foredrag om hvorfor akkurat deres egne, egenutviklede, unike palpasjonsteknikk naturligvis er overleggen alt annet. <hå> Eh, og her er hovedrollene alt fra professor eh, til studenter. Altså. Hvem som helst, det er jo litt med med kanalene, hvem som helst kan jo legge det ut. Men visningssantallet på disse filmene er ofte skyhøye, altså 10 000, 100 000, til og med opp i millionklassen enkelte ganger.
0: Mm. Og noe vi raske la merke til var at hvis man derimot søker på palpation reliability, så finner man oppsiktsverkende få filmer. I den første i jeg gjorde, så fant jeg to presentasjoner. Den ene laget av The Evidence-Based Chiropractor, og den andre laget av en professor ved navn François Ricard fra Madrid School of Osteopathy. Og begge disse filmene var for øvrig ganske gode foredrag. Men interessant nok så representerte jeg person som førte til en økning i antall visninger fra svimlende 2 til tre hos fyropraktoren, og fra 14 til 15 hos ostopatiprofessoren. Ved et litt mer grunnigere søk, så fant jeg faktisk 3-4 filmer til, men også det her med et bemerkelseverdig få antall visninger. Også i podcastverdenen gikk det heller ikke til å, til å være så mange som snakker om relabilitet og palpasjon. Men da vi eh, undersøkte blogginnlegg om det här temaet, så fant vi raskt en polarisert debatt med klare for og motstemmer. Og titlene på følgende blogginnlegg synliggjør godt den ene siden av saken. Bare hør her. Palpation, is it a skill, an art, or an illusion? Mm. Og neste, a new paradigm in manual therapy, abandoning segmental motion palpation. Og til slutt, palpatory pareidolia and diagnosis by touch. Det siste innlegget høres kanskje ikke så hissig ut, men når man hører definition på pareidolia, så forstår man kanskje mer. Pareidolia er en typ of illusion eller miskonsert involving gjelder en vanske eller obskør stimulis, som sånn er forstået som noe klart og distinkt. Ikke
1: sant, og, og for pareidolia, eller pareidoli, sånn som det kalles på norsk, er jo en illusion eller feiltolkning da, der vi fort kan oppleve noe som helt klart, tydelig eller virkelig, men som egentlig er basert på noe veldig vagt og uhåndgripelig. Og et velkjent og hverdagslig eksempel på dette er jo fenomenet som kalles face pareidolia, altså ansiktspareidolie. Det at vi mennesker har en tendens til å se ansikter overalt, slik som det å se Elvis Presley i skyene, eller Jesus på en, en brødskive med en rist av brødskive. Så noen vil kanskje anse dette som en Liten avsporing, Martin, men David Allais og kollegaer publiserte faktisk en veldig interessant studie om dette i fjor, og der de fant at vi mennesker prosesserer ekte ansikter og pareidoli på samme måte, og at på å avgjøre ansiktsuttrykk var svært god også for pareidoli, ja, altså ikke ekte ansikter, ansikter men, men ansikter som man så bare i et eller annet tilfellig bilde. Ja. Og dette i alt både når samme deltaker så det samme bildet flere ganger, men også når de sammenlignet mellom de ulike deltakerne. Mm. Og i konklusjonen så diskuterer de også den mulige evolusjonsmessige årsaken til dette fenomenet. Det er fordelen med å raskt kunne gjenkjenne et vennlig fra et uvennelig fjes, altså venn fra fiende, mm. sannsynligvis er så stor at det mer enn oppveier for at vi blant ser ansikter i helt livløse objekter. <går> en veldig fascinerende. Jeg har faktisk sittende en del timer og lest på dette her, når jeg egentlig kanskje brukte tiden på noe helt annet, sånn palpasjon eller manipulasjon for eksempel. Men veldig spennende feltet, men du får kanske prøve å dra oss tilbake på rettsspår, Martin.
0: Ja, enig, Joachim. Okay. Og for å synliggjøre den andre siden av denne litt polariserte debatten rundt relabilitet og palpesjon, altså som er forkjempet for at terapeuter faktiskt grej og palperer og kjenner disse bevegelsene, så lenge de er flinke nok, så har vi med en kommentar som jeg fant på sosiale medier som var rettet til et kjent som heter «The Tale of the Manipiable Lesion», og kommentaren lyd som følger. «These are the classic articles of therapists who never managed to develop their ability to palpate and treat their patients.»
1: mm. Så da legger man det over på de som uh, skriver dette, at man på en måte ikke er kvalifisert nok mm. eller god nok til, uh, til å ha en mening da. Mm. Men det er jo ikke bare YouTube-videoer med trevisninger eller kommentarer fra helt tilfeldige folk på sosiale medier som tar opp dette temaet, Martin. Det er jo også publisert en rekke både enkeltstudier og systematiske oversiktsartikler som omhandler dette med relabilitet og palpasjon. Ja, absolutt. Og de første enkelstudiene er faktisk utført helt tilbake på 80-tallet, men de nyeste systematiske oversiktsartiklene er fra 2020-2021, som illustrerer på en måte hvor lenge man har prøvd å finne ut av hvordan reliabiliteten faktisk er ved palpasjoner av kolumna. Og her skiller man ofte også mellom to begreper «static palpation» og «motion palpation» og static palpation er da en ren anatomisk palpasjon av strukturer sånn som spinoser, bent utspring, bløtevev og lignende, mens motion palpation, litt sånn som du sa innledningsvis, er der hvor man kjenner etter ledbevegelheten av ulike ledd, sånn som for eksempel gjøres ved disse segmentelle bevegelsene i kolumna da.
0: Ja, og det er mange strukturer av ledd man kan ta for seg innenfor ett sånt här tema, men i dag så kommer vi til å fokusere på studier som, som ser på static, palpation eller motion palpation av kolumna eller ili- og sakralområde. I tillegg så skal vi, vi i siste del av episoden til å snakke om manipulasjonsbehandling av kolumna, og da med stettig og motion palpation som bakteppe. Mm. I sesong 1 av podkassen snakker vi mye om hva evidensen forteller oss om ulike tiltak eller tilnærminger som vi benytter innenfor fyrste oppgjenn. Vi snakker også om utfordringer knyttet til den vitenskapelige metoden som har grundlage grunnlaget for evidensen. Og det vi skal prøve få til i dag er å synliggjøre både hva forskningen sier, om relabiliteten ved palpasjon och segmentell testing, men også hvordan en uhensiktsmessig forskningsmetodisk variasjon kan skape vanskeligheter når man ska tolke de her resultatene. Og til å begynne med, kan det være greit å ta en kjapp intro om hva relabilitet egentlig er, Joachim. Ja,
1: for ofte så hører man jo egentlig begrepene både validitet og relabilitet nevnt gjerne i sammensetning eller i forbindelse med hverandre. Og når det kommer til et måleverktøy, så omhandler validiteten om testen eller verktøy faktisk måler det den er ment for, mens reliabiliteten omhandler hvor konsekvente målingene er etter hverandre, gitt at det ikke er noen forskjell i situasjonen. Så hvis vi for eksempel bruker en balansetest for å vurdere ganghastighet, så er ikke dette et spesielt egnet verktøy for å måle det vi er ute etter. Altså testen er ikke valid. Et annet eksempel er hvis vi har en badromsvekt som er innstilt sånn at den alltid vise 5 kilo for lite. Det kan jo sikkert føles bra for selvbildet, men den måler jo faktisk ikke det den er ment for. Altså vi får ikke en, en reell vekt på det, på hva vi veier. Og validiteten er derfor lav, fordi vekten er feilkalibrert. Når det kommer til reliabilitet, så vil jo baderomsvekten vår likevel ha høy reliabilitet, fordi den er helt konsekvent i målingene sine, selv om de er feil og ikke viser hva vi veier, så vil den i hvert fall vise det samme hver gang, så den er konsekvent i, i målingene. Innenfor palpasjon av kolumna, så kan reliabilitet for eksempel gå ut på hvor konsekvent identifiseringen av en spinos, for eksempel L4-R. Så om vi identifiserer L4-spinos på forskjellige steder hver, hver gang, så indikerer jo det en, en lav reliabilitet. Hvis vi derimot hadde trykket på L3 og sagt at det var L4 var eneste gang, så hadde dette, i tillegg til kanskje å si noe manatomiopplæringen vår, indikert at palpasjonen er høy reliabilitet, igjen fordi identifiseringen er konsekvent, men at validiteten på palpasjonen er lav, fordi vi klarer jo likevel ikke å finne L4 vi trykker på L3 gjennomgående. Det finns også forskjellige typer reliabilitet, og noen av disse går igen i forskningen, både på static og motion palpation, slik sånn som vi skal snakke om i dag. Og også blant annet i litteratur om diagnostisk testing og bruk av standardiserte utfallsmål. så jeg tenkte det er viktig å gå litt inn på det. Du snakket jo litt om det innledesvis også, ja. men man vurderer ofte det som kalles intra- og interraterreliabilitet og eh, vi har for så vidt allerede vært innom et eksempel på det i den lille avsporingen som jeg hadde om pareidoli, men intrarater är habiliteten er da hvor konsekvente målingene eller observasjonene er når de utfører sig en och samme tester på ulike tidspunkter, men vår ellers eh, forholdene antas å være uendret. Så i den studien om pareidoli da, så skulle hver enkelt deltaker vurdere ansiktsuttrykk på samme sett av bilder ved flere, an flere anledninger, og intrarater eller Reliabiliteten er da hvor konsekvent hver deltaker er i sine vurderinger på hvert av disse bildene. Interraterrelabilitet derimot er hvor konsekvente målingene er mellom de ulike deltakerne eller testpersonen. Og I denne studien så hadde de 17 deltagere, og de vurderte da hvor stor variasjon det var i vurderingene mellom de ulike deltakerne. Og jo mindre variasjon og mer konsekvente målingene er, jo høyere er da interraterrelabiliteten. Relabilitet kan også undersøkes og analyseres med ulike metoder, och här bör man også vite noe om vad som er foretrukket statistisk metode for det aktuelle forskningsspørsmålet, eller det datasettet og utfallsvariablene man har. Da. Vi kommer lite tilbake til dette i forbindelse med gjennomgangen av studiene på feltet, så da tar vi det litt sånn fortløpende, tenker jeg. Ja, vi gjør det.
0: Det som nämnts tidigare mange många enkelstudier, man kan snacka om inom estetisk palpation, men jag har gett åt for oss alle. Vi har därför valt ut tre studier som både illustrerar utmaningarna knyttade till reliabilitet vid palpation, men som också samtidigt illustrerar forskningsmetodiska utfordringer som gör tolkningen av resultaten komplicerat. I tillägg, när vi ska ta för oss i här studierna, när vi ska ta för oss Kadea studian vis, så ska vi ju förklara vad de olika statistiska resultaten egentligen berättar oss. For det är ju det man får slängt mitt i fläsen. Når man leste de studiene om begreper som kappa, vekta, kappa, ICC og percentage agreement, og i et forsøk på å forklare hva de begrepene faktisk betyr, så har vi bestemt oss for å gå gjennom dem, som sagt, ved ulike punkter i episoderne, og da litt spredt utover de ulike studiene vi skal snakke om i dag. Og med här som kontext så velger vi først å dykke ned i en studie fra et kjent norsk fagmiljø, nemlig en studie fra 2009, publisert i tidsskriftet Manual Therapy, med artikkelforfatterne Roa Robinson, Hilde Stendal Robinson, Gustav Bjørke og Alice Kvolle. Og titteren er Reliability and Validity of a Palpation-teknik for identifying the spinous processes of C7 and L5. och til sammenligning med flere av de andre studiene vi skal snakke om i dag, så representerer denne norske studien kanske den mest sterkest forskningsmetodisk opplegg. Mm forti forskran här önskade finna ut av graden av interrater reliabiliteten bland to erfarna manuellt terapeuter när de benytta specifika palpationstekniker för att identifiera spinosan till C7 och L5 hos 49 patienter som etnade korsryggsmärta eller nacke smärta. Och de här manuellt terapeuterna jobbar väl på samme institut och hade henholdsvis 16 och 18 års erfaring som manuell
1: ja, og jeg vil bare minne på at interatereliabilitet igjen er da hvor man undersøker hvor konsekvente målingene er mellom de ulike testpersonene, altså hvor nært treffer terapeutene hverandre i sin palpasjon da.
0: Ja, og i denne studien så benytta manuelt terapeutene en teknik for å lokalisere C7, og en annen teknikk for L5, og begge disse teknikkene var på daværende tidpunkt i hvert fall hyppig brukt, både i undervisning på fysioterapeutet og i fagbøker. Og det manuelt terapeutene gjorde, var at de palperte seg fram till det de trodde var riktigt spinos och så markerte de den punkten med en pen som hade bläck som kunn var synlig under ultraviolett ljus och det här innebar att de två manuella som palperte aldrig fick se varandres markeringer, men att det kunde var forskaren som så det här når de brukade en sån speciell lampa och avståndet mellan markeringarna till terapeut 1 och terapeut 2 blev målt och det var den här avstånds som bedömde graden av interrater reliabiliteten men här kommer det som ikke synse väldig kurt med studien. Alle patienten tog i tillæge rynken av kolumna ette på person var gjort. O da had det forske en liten magnet på det här markeringen som var gjort av man ørkarbutan. här magneten var synlig på rynken O man kunde da- så undersøkt om de hadde palpert riktig spinos.
1: Mm. Og siden en spinos er en viss størrelse, så hadde forskerne på forhånd bestemt at som magneten som viste hvor de hadde palpert, lå innenfor regionen til hele den palperbare delen av spinosen, så betytt det at manueltarapauten hadde truffet riktig. Og i studiens titel så bruker de jo ordet validitet, og det er denne rønkendelen av studien som som egentlig favner over det da, altså uavhengig av hvor konsekvent eller likemålingene er mellom terapeutene, treffer de i det hele tatt riktig spinos, altså er palpasjon, i det hele tatt en valid måte for å identifisere, C7 og L5 da.
0: Ja, riktig. Og, og en stor utfordring her, Joachim, når man bedømmer reliabiliteten ved palpasjon gjennom å måle avstander mellom markeringer, det er jo å kor nært markeringen skal være for at det er reliabelt. Mhm. Og in her norske studiens gjorde de det på følgende måte. De delte inn i tre kategorier. Der kategori 1 betydde at markeringen var på eksakt samme punkt, mens i kategori 2 betydde at markeringen var innenfor et område på 1 cm av hverandre. Og i kategori 3 så betydde det at de var innenfor et område på 2 cm av hverandre. Og hos 40 av 49 patienter, alltså 82 så var markeringan inne för ett område på 2 cmeter. Hos 33 av de 49, alltså 67%, så var markeringan inne för 1 cmeter, mens hos 18 av de 49 patienten. alltså hos 37% av dem. Grede manuelrappeten om markerer eksakt samme punkt och den härmåten og bruk procent på for vvor det gradna liberitet, det kalles percentage agreement, og percentage agreement er en metode som har blitt brukt i ganske stor grad i lignende studier, spesielt blant de litt eldre studiene. Og det har blitt rettet litt kritikk mot her måten å vurdere reliabilitet på, Jokim.
1: Ja, men enkelt forklart så er percentage agreement et mål på hvor mange prosent av undersøkelsene testpersonene treffer likt, altså hvor mye er de enige om da. Fordelen er at utregningen er svært enkel. Av 49 muller så traf de inn for et område på 1 cm i 33 av tilfellene. Man deler da 33 på 49 og får tallet for percentage agreement, altså 0,67 eller 67 Eh, og akkurat i dette tilfellet her så er ikke presentative agreement egentlig så problematisk å benytte fordi sammenligningen går på to mål i forhold til hverandre. Eh, så det er på en måte en sammenheng mellom målene eller de brukes eh, og litt sånn som hverandres referansepunkter. Mm. Eh, hadde det derimot vært eh, kategoriske utfallsvariabler som skulle vurderes, for exempel om behandlerne kom inn da, og fikk beskjed om å avgjøre om är detta bestämte punkt på patientens rygg C7 eller L5 alltså hvor möjliga svaralternativen alternativa ville varit ja eller nej så blir det en mye større utfordring å bruke percentage agreement, for siden dette er to mulige svar, så vil man jo anta sånn rent statistisk at behandlerne ville hatt rundt 50% sannsynlighet for å svare likt, helt uten å ha noen som helst kunskaper om palpasjon, altså det er ren tilfellighet mm. som ville gjort det da. Og i slike tilfeller så må man da i fortolkningen også ta høyde for hva sannsynligheten er basert bare på sjanse eller tilfellighet, og se hvor langt over dette er egentlig testresultaten. Mm. i den aktuelle studiene.
0: Ja. Artikkelforfatterne i denne studien de konkluderer med at inter-rater-reliabiliteten var innenfor akseptable verdier for palpasjon av C7 og L5. Men det som den här studien speciell er at når man tar med de rønkenvurderingen som vurderte om manuelterapeuten faktiskt traff C7 eller L5, så er konklusjonen litt annerledes. Mm. Her var validiteten svak for C7, mens det var moderat for L5. Noe som enkelt forklart betyr at selv om manuellterapeutene palperte inne innenfor samme område, så var ikke det nødvendigvis området til C7 eller L5.
1: Nei, og man kan jo således også diskutere nytteverdien ved å være veldig konsekvent på å palpere feil spinos.
0: Mm. Og, og nå som vi har via litt tid til den her norske studien, skal vi ta et en Enormt geografisk hopp slik at vi får representert forskningsmangfold fra hele verden. Og vi skal derfor ta det lange steget helt til. Umeå i Sverige. Ulrika Holmgren og Kjerstin Valing fra fysioterapiavdelingen ved Umeå universitetssykehus, de utforsker inter-rater-reliabiliteten ved palpasjon mellom tre ulike fysioterapeuter med over 15 års klinisk erfaring. En av disse en selv, de här tre fysioterapeuterna var faktiskt en en artikel föråt en själv, Ulrika Holmgren. Och måten ni organiserte reliabilitetstestingen på i den här studien. Det var att Ulrika Holmgren palperade samtliga patienter, mens de två andra fysioterapeuterna bytte på att palper allt eftersom vilken klinik patienterna kom ifrån, föri patienterna blev rekryterat från de to fysioterapiklinikkan, kor de här to sist nämnde fysioterapeuterna jobba. Mm. De skulle palper följendes struktura i columna och bäcken processus transversus på bägge sidorna av L5, sulcus sac sacralis og inferior lateral angle of the sacrum.
1: Och det var litt... ILA beskriver det. Ja, lla beskriver den så.
0: Och det som är lite knotigt här är att det ikke står hur dans fysioterapeuter markerade de olika strukturerna. Det enda som står är att de palperte, markerte och lå svar i en konflikt. Och resultaten i den studien här är inte akkurat knallgode värden. Här ska jag först citera fra diskussions- och konklusionsdelen av artikeren. The interrater reliability of the present study must be considered unacceptable for clinical practice. Continued use of these tests as methods for detecting asymmetry and selecting intervention is of doubtful utility.
1: Ja, så oacceptabel lave interrater og och altså ikke inte for bruk i klinisk praxis
0: i det allt. Ja, och i vår studien så visade resultaten kappa-verdier på henholdsvis 0,17, 0,11 och 0,11 for da transversene på L5, sulcus sacralis og det här ILA.
1: Ja, og her bruker det jo det som kalles kappa for å regne ut interrattereliabiliteten. Og fordelen med kappa da, til sammenlignende med percentage agreement, som vi akkurat snakket om i sted, er at selve utregningen her allerede tar høyde for at man vil forvente noen likheter i målingene kun basert på tilfelligheter. Og således så blir verdiene senere helt annerledes ut også enn de tallene man får ved utregning av percentage agreement. Og verdiene på kappa går fra minus 1 til 1, det er null tilsvarer at resultatet er akkurat som forventet ved en ren tilfeldighet. Og Jacob Cohen, utviklingen av Coens Kappa, foreslo følgende fortolkning av disse verdiene. Da sier man fra 0,01 til 0,20, som at det er ingen til liten enighet mellom da testpersonene. 0,21 til 0,40 som fair, eller at det er noe enighet. 0,41 til 0,60 som moderat, 0,61 til 0,80 som betydelig, og 0,81 til 1,0 som at det är tillnärmit perfekt enighet. Eh och lite avhänga man ser serie så anbefalades eller anses i vart fall värdi lavere än 0,40 eller 0,60 som et tegn på att det är otillstrecklig enighet mellan testpersonerna då. Och dessa kappa värden du nettop nämnde nämta så händelsevis 0,17, 0,11 och 0,11 anses som att det är ingen til liten grad av enighet egentligen mellan dessa testpersoner då. Mm. Så her var relabiliteten
0: rett og slett ikke spesielt god. Absolutt ikke. Eh, vi ska ta for oss en siste enkelt studie om tema aesthetic volpation, og det er kjent studie gjort av et østeransk miljø i 1999 med Brian Downey i front. Og det interessante her er at i den här studien, i motsetning til det de fant i den svenske studien fra Umeå, så vis resultatene nærmest perfekt grad av interrate-reliabilitet ved palpasjon av kolumna.
1: Ikke sant? Altså en veldig høy grad av likhet i lokalisasjon mellom de ulike
0: testerne. Ja, men att det også är flere aspekter ved de här resultaten som är verdt å ta ett extra lite titt på. Altså. Det de gjorde i Downey sin studie var att sex erfarne manuelterapeuter ble rekruttert fra tre ulike klinikker. Da to och to fra hver klinikk og de ble satt sammen i par og hvert par med manueltterapeuter skulle palpere spinosene i lumbalkolumner på 20 pasienter med korssykssmerter. Det litt rare her er at hvert par undersøkte patienter fra deres egen klinik. Den ene manueltterapeuten i paret var primærbehandler for ti av pasientene, altså han hadde møtt dem før. Den, mens den andre manueltterapeuten i paret var primærbehandler for de resterende ti pasientene.
1: Ja, og det var nok pragmatisk ensinn som ble tatt med tanke på rekruttering av patienter. Og så lenge det ikke dreier seg om å finne et problemområde hos pasientene, for da vil jo tidligere kjennskap til patienten være en stor feilskilde i studien, når det heller dreier seg om en ren anatomisk palpasjon, så tenker jeg at dette er helt greit. De har sannsynligvis ikke memorisert spinosene på alle disse ti pasientene fra før.
0: Nei, det er et godt poengt. O det var jo anatomisk palparsjon de så på. Mm. Måten selve palparsjonen foregikk på, var at den første terapeuten ble bedt om å palpere en tilfeldig spinos i lumbalkolumna, og så markerte den med et kryss i blekk som da kun var synlig under ultrafiolett lys, slik som i Robinson-studien. Mm. Og der var det kun forskere som kunne se markeringen. Så etter den en, en, ene terapeuten hadde markert det krysset, så kom den andre terapeuten inn i rommet og fikk beskjed om å palpere og markere samme spinos som førstemannen hadde fått beskjed om. Här kommer något som är lite finurligt. För att vurdera hur reliabel palpation mellan de olika terapeuten var, så hade forskran på förhand regna ut snittstörrelsen på spinosan i lumbalkolumna hos 13 mänskliga kadavera på en anatomisk avdelning. Och forskran lagde så såna små avlånga rutor och fönster som var like stor som snittstörrelsen till de her spinosorna. Det sies ikke specifikt hur stor akkurat det här var i den här studien. Men de var av ulik størrelse siden de lumbale spinosene til oss mennesker har litt ulik størrelse da. Mm. En tidligere lignende studie fra 1997 hade brukt samme prosedyre, og her var det her rutene man laget rundt 2 centimeter lang og en centimeter breg. Og hvis de to manuelterapeutene palperte innenfor samme område som var innenfor dimensjonene til de her forhåndslagde ruten, så ble det ansett som at de begge var enige, altså at palpasjon var reliabel.
1: Ja, og det innebærer jo at dersom den ene palperte i nedre høyre hjørne for exempel av ruten, mens den andre palperte i øvre venstre hjørne av ruten, og bommet da, med litt grann
0: over 2 cm, så var det likevel godkjent. Mm, ja, tydeligvis. Resultatene viste bemerkelsesverdig høy interaterreliabilitet, hvor den gjennomsnittlige vekta kappaverdien blant alle tre parene var på 0,92 det ene rapport fra en klinik kan hade faktiskt en viktad kappa på 0,98 och bägge de här värdena betecknas som en nästan perfekt samstämmighet. Og Joachim, du har ju forklart vad en kappa-värde innebär och da låter det som at det förstod vad du sa, men nu ser jag att det också något som heter viktad kappa och då skönnar jag faktiskt ända mindre och för att komplicera det här ytterligare så hva som sagt, den vekta kappaskåren på 0,92, mens den vanlige kappaskåren, som også ble beskrevet i studien, var definitivt lavere med en verdi på 0,69. Hva forsker, Joachim?
1: Ja, jeg skal prøve meg på en litt enkel forklaring her, for kappavardien tar jo som nevnt høyde for den statistiske sannsynligheten for like svar basert på tilfeldighet. Men vanlig kappa er en ganske sånn streng metode, kan du se. Si. Enten så er du enig, eller så er du ikke enig. Og således så fungerer den veldig godt på nominelle kategoriske data, altså igjen ved svarealternativene ja og nei da. Her så kan du bare være enten enig, eller så er du ikke enig. Utfordringene kommer hvis man ska vurdere ordinale kategoriske data, eller kontinuerlige data, altså hvis det er en rekkefølge, eller størrelsesforhold mellom de mulige svarealternativene. Og hvis man for eksempel skal angi et svar på en skala mellom 0 til 10 da, en 11-punktskala, så vil vanlig kappa regne det som like feil hvis en person svarer 2 og den andre personen svarer 3, som om svarene skulle vært 2 og 9. Så altså, feil er feil i vanlig kappa Selv om det jo er enkelt å forstå for oss at 3- er jo nærmere en to i hvert fall enn det ni er. Mm. Eh, når du kommer til vektet kappa, så tar da, så høyde for at det er en rekke rekkefølge, altså et størrelsesforhold mellom alternativene, og den gir således ikke så mye trekk når svaralternativene er i nærheten av hverandre. Er så svarer en person en to, og den andre tre, så er det ikke perfekt, men du er i hvert fall sånn ballpark, da, eller i nærheten av hverandre. Ja. Mm og derfor så er den vektede kappaskåren høyere i dette eksempelet som du nettopp nevnte, enn det den vanlige kappaskårene. Du kan også bare nevne kjapt at ved analysering av enten ordinale kategoriske data eller kontinuerlige variabler, som sånn som dette, så kan man også bruke det som kalles ICC, eller Intra-Class Correlation Coefficient, noe som man også ser
0: en del av i disse studiene. Da. Ja, vi må litt tilbake til denne i studien igjen, Joachim. Mm. Det som... Også interessant her er at forskerne hadde tatt med gjennomsnittlig avstand mellom de her kryssene som manuelterapeutene lagde. Og her er det interessante variasjoner. Det var jo tre par manuelterapeuter. Og i par 1 så var den gjennomsnittlig avstand på 1,1 cm mellom de her kryssene. Par 2 hadde en gjennomsnittlig avstand på 1,7 cm mellom de her kryssene. Og par 3 hadde en gjennomsnittlig avstand på 1 0,4 och det här löfte ju fram frågeställ. Vad är egentligen precis nok? Ta för exempel par 1 av de här manuellt terapeutan som artikelförfattarna konkluderte med att det var en till närmast perfekt samstämmighet, men allikavals vann genomsnittlig avstånd på markeringarna sina på 1,1 cm. Ser man det här i ljuset av den litt mer nökterna konklusion till den första studien vi snackade om, den norska studien av Robinson så kan man jo se at det er ulike måter å vurdere hva som er presist eller ikke, for i avstandsmessig så var det jo ganske likt.
1: Mm. Og utifra estimatene de har på spinostrørelse i studien, så kan det jo godt hende at terapeutene for så vidt er på samme spinos også, men igjen så blir det et annet et viktig element å tenke på da, om de i det hele tatt er på riktig spinose igjen, altså hva er validiteten på disse palpasjonene?
0: Ja, og, og før vi går videre fra Downey-studien, så må vi ta med ett siste eh, morsom funn vi gjorde här da. Det är to ulike systematiske oversiktsartikler som handler om relabilitet ved static palpation av kolumna. Den ene er fra Seffinger i 2004 og den andre fra Hennelein i 2009. Det finns flere, men i de här to systematiske oversiktsartiklene så hadde de inkludert den här Downey-studien i sin analyse av eh, relabiliteten. och- de her to, den fra 2004 og den fra 2009, de har vidt forskjellige vurderinger av Downey's studie sin metodiske kvalitet. I den ene så vurderer de Downey's studie som så svak metodisk at den ikke er innenfor akseptabel metodisk kvalitet. Men i den andre systematiske oversiktsartiklen så vurderte de studien som godt over akseptabel metodisk kvalitet.
1: Ja, og utfordringen her er jo at ingen av oversiktsartiklene bruker en validert metode for å vurdere kvaliteten på de inkluderte studiene. Da får man jo ofte resultater som sånn som dette her. Da. Det kan være store sprik i hvordan, hvordan det fortolkes eller
0: vurderes metodisk. Ja, um, som sagt, Joachim, vi hadde planer om å ha med mange flere enkeltstudier om static på Page Netto, fordi det som så snacks sneks å ta av her. men episoden vil bli, da bli alt for lang. <laughs> den blir nok alt for lang, sånn som det er uh, nå, Martin. Ja, dessverre. Men vi tar oss likevel tid til å sveipe raskt innom noen systematiske oversiktsartikler på feltet. I Michael Hanlin og Morgan Young sin nok så store systematiske oversiktsartikkel fra 2009, den vi så vidt har snakket litt om nå, hvor de kartla interrater og intrarater reliabiliteten ved static palpation av kolumna, så vises det et ganske så klare funn. Her hadde de blant annet sett på palpasjon av anatomiske landemerker, og palpasjon for vurdering av positioner eller alignment av benstrukturer. Av de ti studiene som ble inkludert for å kartleggere reliabilitet ved palpasjon av anatomiske landemerker, så var det kun to av studiene som viste akseptable verdier, for inter reliabilitet Mens kun en visste acceptabel intra reliabilitet Men artikel forfatter den nerveven att det var så store mettoodiske svakette i det här tre studier at det egentlig var bare en av dem som viste akseptable verdier. Mm. Av studiene som så på palpasjon for å vurdere posisjon alignment av benstrukturer, så var det ingen som viste akseptable verdier for interrate realabilitet. Og i den denne systematiske oversiktsartiklen så hadde de også sett på realabilitet ved palpasjon av smertefulle områder, som for øvrig ser ut til å være noe mer reliabelt å palpere etter det sammenlignet med anatomiske strukturer. Mm. Men det å teste reliabiliteten ved palpasjon av smertefulle områder har dessverre store metodiske utfordringer det også.
1: Ja, for da kommer jo spørsmålet hva er det man egentlig måler. Er det terapeutens evne til å palpere reliab reliabelt, eller er det patientens evne til å guide mm. terapeuten til det smertefulle området? Mm. Eh, og en annen veldig interessant systematisk oversøkte artikkel mm. som vi fant, Koperstein og Hickey, tenker jeg altså vi må bare raskt innom ja, dem. Og her zoomet de inn linsa betydelig og fokuserte kun på reliabiliteten med palpasjon av p eller SIPs, sånn som vi ofte bruker i Norge, altså spina, iliaca, posterior, superior. Mm. P-SYS det er amerikanske måten å si det på da. Også her finner de en tydelig svakhet ved reliabiliteten, noe som synliggjøres i et citat fra konklusjonen. Although claims have been made that palpatory procedures can detect subtle misalignments, fixations and soft tissue changes in patients with musculoskeletal disorders and that it takes a considerable amount of time and practice to acquire such mm. skills, there is little evidence at this time to support these claims with regard to PC's
0: palpation. Hva hmm. skal knall ha konklusjon egentlig da? Definitivt. Nu har vi belyst at evidensen knyttet til reliabiliteten vi terapeuter inne har ved palpasjonen av strukturer i rygg og bekken kanskje ikke er så god som man muligens tror eller håper. Og i tillegg at denne evidensen forklydres noe av forskningsmetodiske svakheten. Mm. Det vi skal gjøre nå er å se på hva som skjer med reliabiliteten når man utfører mer avansert palpasjon. Altså det vi innledningsvis kalte motion palpation og slike undersøkelser er og har vært en del av fysioterapien og liknende profesjoner hele siden de her oppstod.
1: Ja, og disse undersøkelsesmetodene er populære greier, altså. Bare hør her, er en av de mest kjente kirpraktorene på YouTube, eh, doktor Rahim Gonsted, har over 16 millioner visninger på en av filmene der han undersøker en ung gutt, eh, og bland annet benytter da motion palpation for å diagnostisere deg, og helt
0: sykt. Ja, det er et spinnvilt antall visninger på deg, Karin, der. Men där vi i delen om statik palpation avslutta med resultater fra systematisk oversikktsartikel, så ska vi en här delen om motion palpation start hele med må diskuter resultaten fra en systematisk oversiksartikel fra Mike Stoltz og kollegan fra 2017. Og her utforskat de Motion palpation hos hospatier med korsrygg smäta. Oartikel forfattter han med att de relativbiliteten är så på svak at det ikke er klinisk akseptabelt. Men här denne konklusjonen her, den forkludres litt av forskningsmetodiske utfordringer, fordi i de inkluderte studiene i den här systematiske oversiktsartikkelen, så det særdeles varierende design, og det er også variasjon i metodene de har brukt for å undersøke relabiliteten. Hør her, i den ene inkluderte enkelstudien, så vurderte seks fysioterapeuter den segmentelle bevegelsen i L5-L1 i anterior-posterioretning hos pasienter med korslyksmerter. De brukte här en 11-punktskala för grad av segmentell stivhet som gick fra 5 till pluss 5.
1: Men bare, det er sannsynligvis L5-S1, du mener ikke
0: sant, L5-L1? Ja, det kan godt enn det, okay, Helt sikkert det er det er feil der. Ja. Men, som sagt, en 11-punktskala for grad av segmentell stivhet 5 till 5. Og en annen studie inkludert i den samme oversiktsartikleren fra 2017, så skulle to erfarne terapeuter innenfor manuell medisin vurdere segmentell bevegelse i lumbalkolumnen, altså samme område, men da kun benytt to kategorier, normal eller abnormal. Så i den ene studien var det 11 ulike vurderingskategorier, men siden andre så var det kun to kategorier. Er det ikke vanskeligere å være samstemt når du har 11 ulike kategorier å vurdere mellom sammenlignet med bare to? Jo,
1: og i ene kan det oppstå da vanskeligheter med å utføre disse, disse sammenlignene, for sannsynligvis har originalartiklene brukt forskjellige analysmetoder. Og de som sammenligner to kategorier kan jo da bruke percentage agreement eller kappa, men de som har vurdert på en 11-punktskala må bruke vektet kappa eller ICC for å finne disse, disse tallene. Så... Og, Klart når man da skal sammenligne artikler som har brukt helt forskjellige analysmetoder mm. og rapporterer i forskjellige typer ja. verdier, så kan jo det by på en utfordring da. Mm. Det er likevel påfallende at resultatene fra disse systematiske oversiktsartiklene ser ut
0: alle til å peke i samme retning da. Ja, og med det som et springbrett, så la oss palme en skikkelig brandfakel på bålet her og løfte frem studier som har sett på hvor god reliabiliteten er blant særdeles erfarne terapeuter. For ett argument som ofte kommer fram når man diskuterer motion palpation, er at man er nødt til å i de nødvendige tusenvis av timene på träning på de her teknikkene, for i det hele tatt å kapabelt kapabel til å kjenne de her små leddbevegelsene. Og i år 2000 så ble det publisert en studie fra Sverige, gjort av Smedmark og kollegaer, hvor man så på interraterreliabiliteten ved vurdering av passiv, segmentell bevegelse i servikalkolumna hos to fysioterapeuter som hade over 25 års erfaring hver og som hadde jobbet sammen i 17 år. Og de hadde begge omfattende videreutdanning i OMI, altså ortopedisk medisin, og de hade jobbet intensivt sammen för å utvikle felles forståelse av undersøkelsesmetoder for nakke. Mm. Og de skulle vurdere fire ulike segmentelle tester hos 61 pasienter med nakkesmerter. Og i den här studien så ble det brukt to kategorier for å vurdere nærsegmentbevegelsen, stiv eller rike stiv. Mm. Tre av studiene hadde en kappa score på mellom 0,28 til 0,36, noe som indikerer lav grad av reliabilitet, mens en av testene viste 0,43 som indikerer rett over akseptabel reliabilitet.
1: Ja, så det ser jo ikke ut til at det nødvendigvis er sånn at at klinisk erfaring øker graden av reliabilitet nevneverdig.
0: Ja, men jo, i min her studie så hadde de også inkludert percentage agreement, og resultatene for percentage agreement mellom de her to veldige erfarne fyrstøpøtene lå på mellom 70-87%. Er ikke det ganske høy grad av agreement og dermed indikasjon på høy relabilitet? Hvorfor er forskjellen så stor mellom percentage agreement og kappaverdien? Ja,
1: for å svare på dette så må vi grave oss enda lenger ned i materien på hvordan kappa ja. regnes ut. Så, bare hold deg fast, Martin. Dette blir veldig høy grad av nørdfaktor, og sannsynligvis bare egne ut for veldig, noen få veldig spesielle... Ja, men her skal alle 10%. inkluderes i hvert fall. Interessant nok så er den testen som hadde høyest percentage agreement, altså 87%, også den som har lavest kappa på 0,28%. Eh, og jeg tenkte derfor å bruke den testen som eksempel. Da. Eh, og det spiller selvfølgelig ikke rolle for eksempelet sin del, hva den testen gikk ut på, men for ordens skyld så var dette en rotationstest for å vurdere rotasjonsbevegelighet mellom C1 og C2 i servikalkolumna. Husk igjen at svarealternativene var da, stiv eller ikke stiv, altså en binær kategorisk indeling. Eh, de utførte denne testen på 60 eh, patienter eller deltagere, noe som da vil si at enigheten ved totalt 120 rotasjoner, altså de roterer jo både mot høyre ja. og venstre, skulle mm. vurderes. Og av disse 120 mulighetene så var det kun to patienter, der behandlerne var enige om at det forelå en stivhet i en eller begge retninger eh og der de også var enige om da retningen eller retningene som den stivheten forelåg. Mm. hos 50 pasienter, altså 100 rotasjoner så fant de ingen stivhet, mens de hos de resterende 8 pasientene så var de ikke enige om det forelå stivhet eller hvilken retning da denne stivheten var i og legger du sammen tilfellene de var enige om, da, altså, både for kategorien stiv og ikke stiv, altså da 4 pluss 100, og deler på total antallet sammenligninger, som er 120, så får du 86,6 eller da drøyt 87 prosent eh, percentage agreement. Ja. Da. Eh, og med kappa-skåren er at det er så stor forskjell på antall funn innenfor disse to kategorier, noe som man altså også... Altså om den
0: var stiv eller ikke stiv. Ja, ja.
1: og det er altså noe man får et stor trekk for i kappa-analysen. Og ved bestemmelse om noe ligger i den ene eller andre kategorien av en binær variabel, så skulle man jo sånn instinktivt da, tro at at det som er forventet ved ren tilfeldighet er 50-50. Mm. Men så enkelt er det dessverre ikke, Martin. Eh, for sannsynligheten som forventes av ren tilfeldighet under utregningen med kappa, påvirkes også av prevalensen, altså hvor mange tilfeller det er i hver kategori. Og siden det er så mange tilfeller klassifisert som ikke stiver akkurat den testen her, så endrer da, eh, eller ender utregningen av ja. kappa med antatt sannsynligheten for at testpersonene med enighet klassifiserer patienten som kestiv baserat på rena tillfälligheter är langt över 50%.
0: Men så så hvis det hade varit eh, likt antal patienter som var stive och le icke stiv, stiv då. Så hade det här påverkat kapvärdien. Ja. Det gör det vet du. Men allikavall så höres jucke det logisk ut i det helt tatt.
1: Nej, det är det. men jag kan försöka illustrera med ett litet mer sån praktisk exempel La Eh oss säga si att en av testpersonerna hade varit tatt rätt från gatan, eller kanske enda bättre om det var dig Martin som helt säkert inte har gjort någon sån undersökelser sedan vi var på andre semester på grundutdanningen i 2011. Det hade
0: varit bättre med en från gatan
1: sant? Man kan ju då anta att det är sannsynligt vi inte känt noe som helst, eh, når de hadde forsøkt å utføre den testen, og så klassifisert alle som ikke stiv, fordi mm. dere har ikke peiling. Eh, og det vil jo si i eksempelet her att at dere ville fått en helt usannsynlig god percentage ja. agreement eh, med en av disse erfarige klinikerne, uten overhoved å ha noe som elskils i segmentell testing. Og det er det her kappa forsøker å korrigere for da. Altså, jo større skjevet det er innen de kategoriene, jo lavere blir kappa selv om percentage agreement skulle være lik. Og på samme måte, jo nærmere prevalensen er 50%, jo høyere vill også da kappa bli. Så for den ene av dere lyttere som fortsatt følger med, og synes dette er interessant, så går det se på tabell 1 i denne studien til Smedmark. Da ser man altså ett eksempel på forskjellige kappaverdier, selv ved samme percentage agreement på to av disse testene. Og denne forskjellen kommer altså da at det er forskjellig antal positive fund mellom testene, eller det er eh, prevalens da.
0: Ja, riktigt. Det är komplicerat att analysera de resultaten altså. Ja, definitivt. Men det är lite spännande. Det är lyckligt. Like. Ja, ja, ja er er at vi, ja, ja, det är att vi går undan. vi snackade om static palpation i stad, så nämnde vi ju det här norska fagmiljö med Roar och Hilde Robinson i fronten. De har också gjort en väldigt stilig studie inom motion palpation och så men där i bäcken. Och här provade de att kartlägga interrater reliabiliteten med 6 smerteprovokasjonstester og en motion palpation test der det skulle vurdere leddspill i iliosakral-leddet i en motion palpation testen. Da. Og det var to manueltterapeuter med omkring seks års klinisk erfaring etter de hadde fullført sin videreutdanning som gjorde testinga. Innenfor de her smerteprovokasjonstestene så fant jeg en ganske gode kappavardier med tall fra 0,43 til 0,84. Mm. For den her motion palpation-testen av IS-leddet derimot så var kappene på 0,06. Ja, altså...
1: Det er litt vad lavere enn hva som var forventet ren tilfellighet. Uh, Skulle vi hente noen fra
0: gata igjen da? Ikke sant.
1: <laughs> og noe annet interessant så vi snublet over uh, i forbindelse med dette var at denne studien er inkludert i oversiktsartiklen till en kiroprakter som heter John Triano och hans kollegaer fra 2013. Mm, ja. Og där så skriver de følgende. Robinson et al found near perfect inter-examiner reliability among expert examiners Assessive, passive, sacriolic uh, joint pain. Joint play, ja. Joint play, sorry. Um, with a kappa ranging from 0.78 to
0: 0.88. Det er ikke samme verdier da.
1: Nej og problemet er at disse tallene er faktisk uh, hentet fra en av smerteprovokasjonstestene. Altså der hvor man hadde pasienten i mageleie og utførte en innholdrotasjon i hoftledet, så om det ga smerteprovokasjon i eh, iliosakralleden om man roterade mm. där hänhållvis höger och vänster sida fick det 0,78 på ena och kappa värdi på 0,88 på andra sidan. Eh, men det har absolut ingenting med den palpationstesten av ledspill eh, i IS-ledde sån som Tiana och
0: ko kollegorna hans hävdade då. Ja och här ser vi igen hur forskningsmetodisk forskningsmetodiskt slurv eh, förkluddrar tolkningen av vad som egentligen var resultatet. Robinson och kollegorna skrev Ingen plass sa i sin studie at det var near perfect inter-examiner reliability, for det var det jo absolutt ikke for den här palpasjonstesten.
1: Absolutt ikke.
0: Men leser man kun John Triano sin oversiktsartikkel, så antar man jo at vad det Robinson og kollegaene faktisk sa. Mm. Man bør jo forvente at det, man, man skal kunne stol på at forskningsstudier oppgir riktige tall, men det kan jo også hende, Joachim, at det her rett og slett var en liten glipp da. Det kan jo selvfølgelig skje det.
1: Ja da, slurving i kanten här ja. kan, kan fort skje, altså, det er ja. klart det. Og det er synd det skjer, da. Det påvirker jo på en måte troverdigheten både til forskningsartiklene, men også hva folk leser dette her, så vil man jo tänka at at leddmobilisering eller leddspiltesting av is är er fantastisk bra. Mm.
0: Vi ska nå straks snakke om manipulation av kolumner i lyset av det vi har tatt opp omkring relabilitet ved static og motion palpation. Men før det, så vil jeg trekke opp noe vi startet här episoden med, Alltså at de her Ergibilitetsstudien har på många mått har på löpandes band sedan 1980-talet. Det här är kunskap man har haft länge och därför var det fascinerande att läsa de lite uppsiktsväckande resultaten fra sprörundersökelsen som den nyzeeländske professorn J Haxby Abbott fra 2009 sentade till 1500 manuellt terapeuter i USA och New Zealand. Her skulle de svare på en rekke spørsmål knyttet til deres tanker om motion palpation, og av de här 1500 manueltterapeutene så var det 466 som svarte. Og der så man at mellom 66 til 70 prosent av de som svarte hadde tro på at precision i segmentelle undersøkelser var tilstrekkelig til å bedømme graden av segmentell bevegelse. Kun 5 til 9 uttryckte skepsis eller bedömde de här segmentelle testern som inte precis i det hele tatt.
1: Mm, väldigt intressant med tanke på som du säger att detta här är nog man har undersökt sedan 80-talet då. Ja, den studien
0: sjöks var ju 2009. Intressant. Ja.
1: Eh, om detta är överförbart till andre behandlare, en akkurat det här är ju svårt att si självklart, men det kunde varit intressant med en liknande typ evaluering här i Norge också.
0: Ja, en um, vi har jo till no sett det ser ut til å være store feilkilder innenfor både palpasjon og segmentell testing av kolumner. Men siden både static og motion palpation gjerne brukes til å undersøke og vurdere om det foreligger indikasjon for behandling av ett område, så er det jo også interessant å se litt på hva forskningen faktisk sier om behandlingstiltakene som benyttes. Ja,
1: og når det kommer til selve behandlingen man velger basert på funnet fra disse undersøkelsene, så benyttes jo ofte mobilisering eller manipulering, og vi tenker vi må avgrense litt i denne delen igjen, episoden blir nok alt for lang uansett, og vi vil derfor kun ta for oss manipulasjonsbehandling for denne gang.
0: Ja, og kan du innledningsvis, Joachim, forklare litt raskt, hva er egentlig en manipulasjon?
1: Ja, det skal jeg prøve i hvert fall. Eh, med eh, manipulasjon så snakker man som regel om en behandlingsteknikk der man utfører det som på engelsk kalles en high velocity, low amplitude impulse, eller trust, ofte da mot eller i ytterstillingen av ett synovialed. Det vil si det en hurtig utført bevegelse, men med en liten bevegelsesvei. Mm. Og, og ofte fører jo behandlingen til det deilige kneppet sånn som mange patienter er ute etter, og dette knippet er jo faktisk en finulighet bare i seg selv, og kommer av at det oppstår et vakuum i leddet som følger av at bevegelsen, som da ofte medfører en separasjon av leddeflatene, også gjør volumet i det intraartiklære rommet større enn det som kan fylles med synovialvesken inni leddet. Og det gøde at det dannes et vakuum og dette vakuumet gir gjør at det blir en boble altså en som vakuum i lede som man faktiskt kan se på bilddiagnoske undersøkelse. Ja. Eh, Kneppe lidene etttefult også en der en refraktärperiode där du ikke igen kan utøse den kneppeliden på en, på en stund. som synnevis der fordi du enkel får et øgt intrakulæ vollen så følde at en bobleblir vedvarne. Ja. Eh, og den refraktär periododen ved varret bobblen försvinner. Av vad vi har klart att spåra upp så har detta primärt blitt påvist i extremitetsledd. Eh men det är klart att att finna studier som egentligen har visat detta gott vevmomanipulering i kolumna.
0: Det här med de bobblen och og... ja.
1: ja eh det, er... det mest närliggande ville vara att tänka att det är vakuumdannelse och en sån typ att den boblen uppstår i facetledena at det är det som medför knäppet vid dessa spinale- eller kolumna manipulationer. Den eneste studien jeg klarte å finne på dette var en CT-studie fra Cascioli og kollega fra 2003. Da fant de faktisk ikke tegn til radiografisk påvisbare endringer i fasettledene etter en manipulasjonsbehandling.
0: Ja, og, og hvis det er noen av dere andre lytter som kjenner til andre studier på dette feltet, så er vi svärt interessert i å få tips om det. Altså.
1: Ja, det man i hvert fall kan se si om dette kneppet er att det sjeldent oppstår kun ett sted ved manipulasjoner. I kolumnen är er det flere studier som har sett på det, og de studiene vi har funnet viser att de fleste manipulationer medfører både bilateralt knepp, samt at det ofte skjer over flere segmenter også. Det er eh, for så vidt også få, noen få studier som har undersøkt om dette kneppe faktisk er avgjørende for behandlingseffekt. Og det er litt sånn usikkerhet rundt der, men mm. det er i hvert fall trukket i tvil om det i det hele tatt eh, trengs. Mm. Det er klart at de minst kan utgjøre en, en slags psykologisk viktig faktor da, og for noen eh, pasienter, og sannsynligvis også bidrar til økt placeboeffekt da de går og så får den her knekk. er
0: egentlig ja. Og, og apropos effekt, Joachim, hva sier egentlig forskningen om effekten av manipulasjonsbehandling når det kommer til smerter i kolumna?
1: Ja, når det kommer til manipulasjonsbehandling for korsriggssmerter, så er det blant annet publisert to store Cochrane-reviews fra Rubinstein og kolleger. Den ene var på kroniske plager, og den kom i 2011, og en på akutte plager, som kom i 2012. For akutte korserikssmerter fant jeg ikke bevis på at manipulasjonsbehandling var mer effektivt enn skjerm eller en placebobehandling mm. eller joksemanoplasjon.
0: På, akutt
1: på akutte smerter, eller? På akutte smerter, Når det kom til kroniske plager, derimot, så virker det som manipulasjonsbehandling har en effekt, og är det minst er like bra som annen type behandling, så som trening, fysioterapi eller standard medisinsk behandling. Så det anbefales jo ofte å gjøre på en, en sånn multimodal behandlingsintervensjon, eller at man bruker flere typer behandlinger riktig. samtidig. Da. Cross og kollegor så oss på dette ved både akutte og kroniske nakkesmerter i en Cochrane Review fra 2015 og fant da større effekt av både servikal og torakal manipulasjon når det ble sammenlignet med en passiv kontroll, altså manipulasjonen var bedre enn passivkontroll, mm. men det var usikkerhet når de sammenlignet med en aktiv kontroll. Så, det med
0: aktiv og passivkontrollgruppe har vi jo tatt opp i tidligere episoder, og det er utfordringen knyttet til det. Ja, definitivt.
1: Men det er jo viktig det å vite så hva er det vi egentlig mm. sammenligner med. Altså, er det epler mot epler, eller epler og, og pærer som vi prøver å sammenligne? Men selv om ikke effektstørrelsen i disse systematiske oversikt, oversiktsartiklene er enorme, så virker det i hvert fall som tiltaket kan ha en plass i behandlingen av smerter i i kolumna. men som sagt då i en helst i kombination med andre typ tiltak.
0: Ja, och ju och har vi skrapat bitte lite överflåt på vad själve tiltaket är och några det man brukar manipulationerna på och effekterna av det. Men hva i all världen är det som egentligen tilltänkte virkningsmekanismen av det här.
1: Ja, intressant nog så virkar det i vart fall som det är ulike tanker innenfor ulike profesjoner, også da mellom behandlere. Og det er mange ulike aktører som kan utføre manipulasjonsbehandling. Altså kravet for det går som for så vidt mye annet på faglig forsvarlighet, mm. og anledningen til å bruke behandlingsteknikken er ikke profesjonsspesifikke. Det betyr at fysioterapeuter, manuelterapeuter, kyrpraktorer, naprapater og osteopater kan og ofte benytter tiltakene som en del av behandlingen sin, og det er for så vidt heller ikke juridisk i veien for at for eksempel leger utfører tiltaket, og opp igjennom igjen, historien så har det vært en del leger som har gjort dette, bland annet James Searock, som ja. vi har om om tidligere, som da brukte manipulasjoner aktivt i, i sitt virke. Da. Utfordringen med å identifisere virkningsmekanismene bak manipulasjonsbehandling er jo at vi vet så, overraskende lite om hva som, i hvert fall i de fleste tilfeller, faktisk fører til rygg- og nakkesmerter. Da. Og spesielt gjelder dette når det kommer til disse akutte og subakutte plagene, og det er derfor gjerne sekkebetegnelser som uspesifikke korsryggsmerter ofte benyttes da. Etter vår forståelse så er det igjen da store forskjeller mellom hva ulike behandlere vil anse som en utløsende faktor for nakke- eller ryggsmerter hos en, en enkel pasient, og basert da på utdanning eller opplæring og egen erfaring, og, og man tolker på en måte da, undersøkelsen man gjør utover dette her. Så mm. det blir jo da også store forskjeller på hva man eh, finner og legger som på en måte årsakssammenheng til eh, ryggsmertene, eh, og også da hva man forsøker å påvirke ved selve manipulasjonen.
0: Her kan det uppstå store variasjoner da.
1: Ja, definitivt. Og det er klart man som behandler også kan velge manipulasjonsbehandling som tiltak for flere forskjellige typer mistenkt årsak til plagene. Men for eksempel skiveproblematikk sånn som små protrusjoner eller skivebukninger har av noen vært tenkt å være en hyppig årsak til smerter i kolumna og da er også noe som man kan forsøke på påvirke gjennom manipulasjonsbehandling. Uh, hypomobilitet i facetled där är en annan tilltänkt mekanismer våd manipulationen tar sikte på öka eller normalisera rörligheten uh, där man tänker att nedsatt rörlighet eller funktion kan medföra också disse plagna. Eh i vårvis har då oss varit snackat om pain spasm pain cycle alltså at att smärta orsöker for för exempel i multifidene som igen då förorsakar ju mer smärta.
0: Kan man inte dra likhet et till til eh, episoden vi snackade om det og mekanismen man säger på där? Jo,
1: det är nog lite på lite av det samma eh, som man tänker in på det. Og her er är manipulationen då på att at impulsen påvirker då muskelspindeln inne i muskulaturen og også da kan bryte denne spasmen eller denne negative syklusen. Eh, enkelte studier har jo faktisk også vist at manipulasjon kan, da kortvarig og med, med relativ liten effekt, men kan påvirke det autonome nervesystemet plantans visste den sistmatiska översiktsartikel från 2019 ökt sympatisk aktivitet i hud efter manipulationsbehandling. Lite osäker på vilken betydning detta här egentligen har en sån praktisk, men kanske kan en sån sympatisk aktivering också vara på något ett et smärtmodulerande tiltak centralt då.
0: Så bortsett fra at alle de här strukturerna man tänker påverkar ligger i samma område, alltså i eller runt kolumnan så är det ju väldigt stor risk i kan man rätt behandling mot.
1: Ja, og en ting jeg tenker er veldig interessant med dette er at selv om tiltenkt virkningsmekanisme er så forskjellig, så er jo selve tiltaket, altså de teknikkene vi bruker når vi skal manipulere, relativt like ja, det sånn. mellom de ulike profesjonene <går> eller mellom de ulike behandlere. Og man kan jo da tenke, hva gör dette egentlig med eh, erfaringsbasert confirmation bias overfor det jeg på en måte tenker jeg min teori og virkningsmekanisme kontra for andre da. For hver gang vi som en behandler som manipulerer opplever å utføre en vellykket manipulationsbehandling. så blir jo det en slags bekreftelse på at også teorien som lå bak eller behandlingstiltaket var riktig da. Det var på en måte en sånn selvforsterkende bekreftelse av at den teorien vi hade var rätt.
0: Ja, når vi er inne på det här så synes jeg det også er veldig fascinerende at ulike profesjoner innenfor ett ganske snevert område kan ha ganske så ulike tanker om helt grunnleggende teorier for de tiltakene man benytter. Et tipp at der som fysioterapeuter, manuellterapeuter, stopater, naprapater, kiropraktorer hadde hatt anatomiundervisning sammen, så ville alle disse profesjonene vært ganske enige om det meste. Alltså at den muskeren er utspring og feste der, det leder former slik, eller... Mm. eller at den er, hva går der da? Mm. Men i det sekundet man går over til å se på hva en pasient har ondt der eller der, så det er som at det sier puff, og så enheten fullstendig borte, og hvis man i tillegg spør, hva skal man gjøre hvis en patient har, har ondt der? da kan jo enighetene være så store at man nesten ikke forstår hverandre språk engang.
1: <laughs> ja, men det virker for så som det er større enighet om de mer sentrale mekanismene bak smerteopplevelser. Det har jo for så vidt och forsket fokusert på en, en del den siste tiden, da. og hvordan man for exempel kan påvirke disse sentrale mekanismene ved å redusere uro, fear avoidance og katastrofetanker blant annet. Altså, akkurat her nästan mer enighet der än när det kommer til då på något sätt mer sånn lokal upprinnelse ja, av nosceptiva signaler. Eh detta med centrala mekanismer är så et ett viktig viktigt och intressant men då beveger pass vi en raskt utanför ja. ramarna denna episodens tema då.
0: Ja, et lite sidespor där, men vi måste vidare Okim så så det virkar vara lite olika tanke om vad virkningsmekanismerna for manipulationsbehandling faktiskt är. Men när man välg det här som tiltak, vad är egentligen indikationerna för att man ska välja som behandling då?
1: Ja, det första vi ser si är att även det självföljde är viktigt att ställa en indikation för att skulle bruka i manipulationen som behandlingsstrategi, så är det ju helt essentiellt och kanske mycket viktigare att man faktiskt klarar att identifiera de man ikke skal manipulere på, altså der var det foreligger en kontraindikasjon for manipulation. da.
0: Ja, for man hører jo fra tid til annen om forverringer etter man har benyttet det tiltaket her, eller til og med alvorlige skader, og det har jo vært enkelte dødsfall etter manipulasjonsbehandling.
1: Ja, det stemmer. Eh, og selv om det heldigvis ikke skjer så ofte, så har det jo blitt rapportert eller, tilfellig i litteraturen, som du ser, der manipulasjonsbehandling både har fått alvorlige og i enkelte tilfeller helt fatale konsekvenser. Kanskje der hvor det virker å være størst risiko er ved servikale manipulasjoner, for det er her har både tilfeller av hjerneslag og dødsfall blitt rapportert. Ofte så kommer det da som følge av en CAD, eller cervical dissektion. Mm. Så der er det jo litt det, disse kan jo gi nakkesmerter i seg selv, klarer du jo ikke å plukke opp at dette her faktisk er et vaskulært problem, så, så kan man ha et stort problem når man börjar och man på det. Eh i thorakalo lumbalkolumnen så er det blivit rapporterat skador av ryggmärg eller cauda equina. Eh samt man kan ju förstå vad si, mindre allvarliga komplikationer som brudd og, og skiveprolaps. Det fortsatt kinkigt og, og kedligt att skulle uppleva opp, dette, eller påföra en patient detta här då.
0: Ja, och även om det som sagt inte sker så ofta så hörs det ju oavsett ut som det är svårt viktigt att värder förväntad nyttöverdi opp mot potentiell risiko før man går i gang med den denne type manipulasjonsbehandling.
1: Ja, definitivt. Eh, når det kommer eh, til å stille selve indikasjonen, da, så påvirkes nok eh, undersøkelsen og resonemanget man utfører igjen. Hva man som behandler egentlig tenker er virkningsmekanismen bak både ryggsmerter og manipulasjonsbehandlingen. Enten det er gjennom helt andre metoder enn det vi har vært innom til nå, eller om det gjøres ved å bruke static og motion palpation, så gjør man jo da ofte et forsøk på å identifisere et problemområde, eventuelt vilken retning problemet er mistenkt å medføre, altså hvor jeg gir det redusert bevegelighet, hvilken bevegelse er det som gir smerte, og at dette også således da informerer Selve behandlingen, altså lokalisasjon, type manipulasjon, og eventuelt altså hvilken retning skal manipulasjonen utføres i.
0: Ja, og det er jo her vi egentlig flett sammen det vi har snakket tidligere om i episoder om static og motion palpation inn mot manipulasjoner. For, for hva sier egentlig forskningen om hvor viktig det er å lokalisere problemområdet så spesifikt?
1: Ja, og dette er... Veldig spennende, synes jeg i hvert fall. For det kom nylig en svært interessant systematisk oversettelsesartikkel som undersøkte akkurat dette her. Og artiklen heter «The importance of selecting the correct site to apply spinal manipulation when treating spinal pain, myth or reality». Yeah.
0: Ganske spot on, og Ganske litt provoserende titel
1: sikkert. Yes, og den blev publisert av Nim og hans kollegaer i tidsskriften Nature nå i fjor, 2021. Og formålet med studien var å undersøke om manipulasjonsbehandling utført på et spesifikt indikert sted. Det de kallar en candidate site er bedre enn manipulasjonsbehandling utført et sted uten indikasjon eller en non-candidate site. Også på et område. Ja, og de sammenlignet her med tre forskjellige sånne type non-candidate sites. Første mulighet var at manipulasjonen ble utført på Indikert nivå, altså riktig gåsttegne, eller i hvert fall identifisert segment som de tenkte at problemer lå, men i motsatt retning av det som var indikert basert på undersøkelsen. Så hvis undersøkelsen indikerte at man burde utføre en rotasjonsmanoplasjon mot høyre av L4, så utførte de heller en rotasjonsmanoplasjon mot venstre side. Ja. Andre mulighet var at de utførte manipulasjonen i samme region, altså enten servikalt, orakalt eller lumbalt, men ikke da på indikert nivå. Og alle siste muligheten var at de utførte manipulasjonsbehandlingen i en helt annen region enn det som var indikert. Og siden var en systematisk årsiktsartikkel så gjorde de artikkelsøk de gjorde det i fire ulike databaser og kvalitet og troverdighet på artiklene ble vurdert med Cochrane Risk of Bias Tool og i tillegg så vurderte de om manipulasjonsbehandlingen var beskrevet godt nok til å kunne reproduseres om behandleren var tilstrekkelig kvalifisert eller at man måtte tenke at det kunne utføre behandlingen på en både forsvarlig og effektiv måte de så også på om det primære var validert, samt om de statistiske analysene var beskrevet så godt at man kunne utføre en re-analyse om ønskelig.
0: Og bare for å si det, de her cochrane Review. det er på mange måter gullstandardene innenfor systematiske oversiktsartikler, så de har ofte en veldig, veldig sterk forskningsmetodisk kvalitet. Da.
1: Ja, og, og nå er ikke dette här en Cochrane-review, men de bruker Cochrane-reviews ja, for, for å vurdere artiklene. Og av de 3.288 artiklene som, som det fanns så blev ni inkludert i analysen, og i tillegg så fant de en ekstra artikel som, som ble inkludert, fordi den var relevant, ved at de gjennomgikk da litteraturlisten på de øvrige artiklene. Og en av disse artiklene ble vurdert for å ha høy risiko for BIAS, altså at man er usikker på om troverdigheten eller kredibiliteten mm. til studiene, om kan være påvirket av ting. Fire ble vurdert moderat, og fem med lav risiko. Eh, det var kun en studie som sammenlignet da, indikert manipulasjonsbehandling med manipulasjonsbehandling på indikert nivå, men i motsatt retning. Og I den studien så fant de ingen forskjellig effekt mellom behandlingen. Så
0: ingen forskjell hvis du manipulerte mot høyre, hvis de, hvis de tenkte at du måtte gjøre mot høyre, men så gjorde det på venstre i så ja. var det ingen forskjell?
1: Ingen forskjell. Akkurat samme effekt. Fire studier sammenlignet indikert manipulasjonsbehandling med manipulasjonsbehandling, men da bare i samme region. Og tre artiklene fant ingen forskjell i effekt, mens den siste fant en statistisk signifikant skill då med en lav effektstorlek så det var inte en stor skill men rent statistisk var det en skill. Så
0: då kunde för exempel manipulera någon segmenta over eller under det de tänkte var området ja. på något Ja,
1: ja och denna studien fant detta här för nackeplager då så gör det på något en en enten indikert manipulation i nakken, eller då någon segmenter över eller under i nacken. Och akkurat denna studien fant ju då en signifikant skill. Det som har varit att märka att det här var den den eneste studien inkludert i oversiktsartiklen som hadde høy risiko for bias.
0: Noe som betyr at den forskningsmetodiske kvaliteten ikke var så god som de andre. Nei, det stemmer.
1: Og de siste fem studiene sammenlignet da indikert man manipulationsbehandling med av i en annan region än det som var indikerat och heller inte här fant det någon skillig effekt mellan behandlingarna så hvis det var indikation för att att patienten hade ett problem i cervikal columna så man maniplerade i thorakal columna för exempel och så, så var effekt. det samma effekt som om de gjorde då den specific indikerade behandlingen i cervikal columna. Ja. <laughs>
0: Ok, den siste er om igjen. Så, så hvis de finner at, ok, det er nå i segment på servikalkolumna, servikal mm. men så vi tar heller å manipulere i torakalkolumna, yeah. ja, og så var det
1: like god effekt som da den manipulasjonen som brukte en indikasjon var i servikalkolumna, og da roterte den veien som behandleren mente det skulle roteres for ja. eksempel.
0: Jeg er jo ikke noen anatomieekspert, Joachim, det vet du veldig godt, men er, jeg forstår at det er forskjell på avstand her fra servikalkolumna til retorekalkolumna. Ja,
1: det er forskjell på servikal-
0: og retorekalkolumna. Det <håh> er det sant, det er ja. ja, bra. Hm. Så det virker som at man, ikke man var så väldigt specifik når det kommer till de manipulationerna för att få behandlings effekt. de här resultaten i fra, den här systematiska översiktsartikeln, det gör ju man kan reflektera lite över nyttiverdien med att försöka vara så väldigt väldigt precis og specifik ved static og motion palpation. Särskilt når man tänker på vad forskningen faktisk säger om reliabiliteten till de här undersökningsmetoderna. Ja.
1: Ja, och och jag tänker ju enligt liksom som vi var inne på där hvor mange tusenvis av timer som man kan legge ned for å prøve å, å mestre denne ferdigheten ved mm. disse palpasjonene og segmentelle bevegelsene. Eh, og så ser man jo at når vi gjør tiltaket, så, så virker det i hvert fall, sånn som i artiklen til NIM her, ikke egentlig å være så viktig. For sannsynligvis, man ser det på disse studiene hvor man har sett da på eh, hvor mange knepp får du, eller hvor stort områd påvirker du egentlig på en manipulasjon. Vi er ikke så spesifikke at man klarer å bare gjøre en manipulasjon som påvirker ett eneste segment i kolumna og ikke gir en effekt øvrig sted i seg. Så det er klart, eh, på en måte nytteverdien da, ved å stå og øve og øve og øve 10 000 timer på å gjøre disse testene, kan man jo i hvert fall eh, stille spørsmålstegn ved, tenker jeg.
0: Ja, og da vil jeg også trekke det vi sa helt å begynne med i, i eh, dagens episode, var jo at det vi hovedsakelig sett på, vi har ikke sett på fenomenet berøring, vi har ikke sett på den terapeutiske verdien av det å berøre, for det er jo et enormt tema i seg selv, og det kan jo hende at de her ti tusenvis av timene du driver og øver på det her, har en eller annen verdi, for du, du, du greier å bruke eh, hendene dine, de palpasjonene og måten du berør patienten på, veldig gunstig da i forhold til akkurat den pasienten da, du lærer deg å fintune det her da. Mm. Men akkurat inn mot manipulasjoner da, ja. så virker det ikke som at det har så med å si om du gre å treffe på millimeteren da.
1: Nei, det er et veldig godt poeng der. Veldig godt poeng.
0: Men eh, nå, er det, nå er vi helt på slutten, Joachim. Eh, og vi har jo til nå snakket om manipulasjonsbehandling for smerter i kolumner. Eh, men det er ikke bare muskelsjelett-relaterte plager som manipulasjoner benyttes for. Er det? Nei, for selv om de
1: aller fleste da, som utfører manipulasjonsbehandlinger benytter dette kun for muskelsjelett eller MSK-relaterte plager, så er det også en del som benytter det for ikke-MSK-relaterte plager. Og det er faktisk anslått at så mye som 3-10 prosent av patienter som får behandling av kiropraktorer og osteopater, får dette for ikke- MSK-relatert. Ikke muskelskelett-relatert plage. Ikke plage. Eh, og det høres kanskje ikke så mye ut da, men når du tenker over at eh, tal fra 2022, altså i år, viser att det er over 70 000 praktiserende kiropraktorer bare i USA, og at disse til sammen utfører rundt en miljon manipulasjoner daglig, ja, det det. Så, så utgjør det jo likevel en del da. Ja, det må du 3-10 prosent av dette her. Og her så må vi jo faktisk berømme som en gruppe kiropraktorer har gjort for fagutviklingen i dette feltet. For Pierre Cote og kollegaer publiserte i fjor en systematisk oversiktsartikkel utført i forbindelse med en global summit, altså et internasjonalt interessemøte på tema. Og her samlet de totalt 50 deltakere fra 18 ulike land de fleste var i kyropraktore med doktorgrad og utstrakt erfaring innenfor forskning. Og målet var å komme til enighet til en konsensus rundt en systematisk gjennomgang og vurdering av forskningen på dette feltet, altså manipulasjonsbehandling for ikke muskelselett-relaterte muskelsele plage. Og totalt 16 artikler om manipulasjonsbehandling for ikke-MSK-relaterte plage ble inkludert i studien. Men det som er også litt interessant er at analysen ble oppdelt mellom artikler med høy eller akseptabel metodisk kvalitet, og de som hadde lav eller uakseptabel metodisk kvalitet av disse 16. Og i alt så ble seks artikler vurdert å ha høye eller akseptable verdier for kvalitet, og Uh, av disse så var det ingen som visste at manipulasjonsbehandling hadde bedre effekt enn skjermmanopulasjon, altså er en lurebehandling, en sånn joksemanopulasjon, som man antar ikke vil ha effekt utover placebo. Og tilstandene som de forsket på i originalartiklene var da bebarnskolikk, astma hos barn, hypertensjon, menstruasjonskramper og migrene. Uh, en annen veldig interessant ting er at man så at alle studiene med lav eller uakseptabel kvalitet rapporterte positive eller delvis positive <laughs> resultater. Eh, og her var det ingen eh, som hadde undersøkt astma hos barn for så vidt, men de fire øvrige diagnosene eh, fra eh, tidligere var også representert her. I tillegg så var det også irritabel tarmsyndrom vurdert i, i en av disse artiklene. Da. Ja, det her
0: er jo et godt eksempel på viktigheten av kildekritikk. Også.
1: Jeg tänker det. Alle studiene med lave eller uakseptabel kvalitet rapporterte positivt funn, mens ja. ingen av de med høy... Det er jo påfallende da ja, det at det er, er sånn. Altså. Og konklusjonen til Kåth og kollegaene hans var at de ikke fant noen beviser for effekt av manipulasjonsbehandling ved ikke muskelskelett- relatert plage, noe som da utfordrer teorien om at manipulasjonsbehandling kan ha en fysiologisk påvirkning av organer og deres funksjoner. Seks av de 50 deltakerne støttet ikke gäslut men det var alikeväl där mer än 75 uppslutning eller enighet för konklusionen och slutresultaten och som där var förhandsbestämt kriterie för att det skulle kunna se si att här var den en konsensus av bland deltagarna på denna global summit.
0: Vet du vad jag och Kim här vill jag imponert hur imponerad av arbetet som den här gruppen kiropraktorer hade gjort. Ikke för att de hade intressanta fund men för att de turrt och lyft fram en diskussion om helt grundläggande utmaningar inad i sin profession och jag tippade storma ganske så kraftig runt Kott och hans kollegor då de publicerade arbetet ska det ska sägas att det är mycket enklare att bara hålla käft än det att löft på teppe för att se vad som är under. Mm definitivt. Ja, helt klart. Och det här är platsen vi ska avsluta den här episoden Joachim. Det här har varit otroligt lärorikt och vi må igen understryka att det är så mange kreativa morsomme uppsiktsväckande studier, bloggar, inlägg som tar försäkra de här temat. Vi lägger vi en omfattande referanslista, och här kan dock lyttra upptag flera av de studierna och i tillägg efter går borta iför kanske vi har gjort våra egna metodiske felordringar. Och då hoppas jag att och kontakta oss och ge besked om det så att vi kan rida upp eventuella fel. Mm. Jag och Joaquin vill tacka er lyttra för att och faktiskt har följt med oss hela den här vägen här. Og vi håper at dere følger oss videre og gjerne rate oss i podcast-appene dere bruker. I nästa episode så ska vi faktisk dykke ned i det fagpolitiske domenet, Joakim, og da med en gjest. Og det blir en viktig, viktig episode.
1: Veldig, veldig spennende. Gleder til, oss til det.
0: Ja, vi det. Til slutt vil vi som vanlig takke vår lyktekniker Per Moen-Hellvik for arbeid og tålmodigheten han har med oss to, Og vi måste selvfølgelig takke redaksjonen i tidsskrift til fysioterapeuten. Her gjengen her gjør et utrolig stykke arbeid, og til tross for at de møter ganske store hindringer langs veien, mm. kanskje mer enn dere er klar over, så bretter de opp ærmene og står på videre. Og med det så gjenstår det kun å si takk for nå.
1: Takk for nå.